1: Benvenuti amici alla puntata numero 20 di Talking Baseball, uh, finalmente siamo tornati e quindi passiamo subito alla presentazione del mio compagno di viaggio, il grande Hobbit. Ciao a tutti ragazzi, ciao Marco. Ciao Hobbit e come potevamo non farci perdonare con l'arrivo... Un altro grande nome, veramente sempre lo stesso dell'altra volta, comunque è sempre un piacere averlo con noi, fresco di Coppa Italia, René. Grazie,
2: buonasera, buonasera Marco, buonasera Francesco, buonasera a tutti quanti.
1: E benissimo, dunque, più passava il nostro periodo di silenzio, più succedevano cose importanti in MLB, eh, quindi va, fermiamoci perché altrimenti, non so, magari i Mets vincono le World Series. Allora, cominciamo dunque a parlare della no-hit eh, di Weaver e a questo punto cedo la palla a Oppit.
3: Sì, il, i due eventi principali a livello di pitching che avrebbero potuto anche essere tre, ci sono arrivati molto vicini sono stati, come diceva Marco, una no-hitter realizzata da Jared Weaver degli Angels e un perfect game realizzato da Phil Amber dei Chicago eh, White Sox e, se vogliamo, eh, l'anno iter di Weaver era, poteva essere leggermente più probabile del Perfect Game di Amber, che non è che venisse proprio da un periodo meraviglioso. Ha, fa- ha realizzato un Perfect Game alla, partenza, alla sua seconda partenza di quest'anno per poi infilare una serie di mh, mh, prestazioni orribili. Ma eh, in ogni caso il suo nome resterà nella storia con uno delle circa 20... perfect game della storia dell'MLB
1: esattamente il ventunesimo se non vado errato
3: il ventunesimo in questo primo mese come detto abbiamo avuto appunto il perfect game di Amber la no-hitter di Weaver e eh, un no-hitter di Verlander eh, scomparso solo all'ultimo inning su una palla battuta male e probabilmente caduta proprio per questo
2: sì, noi parlavamo poi eh, se- ogni volta che si parla di no-hitter perfect game, una precisazione che va fatta è sempre quanta qua- casualità ci sia dietro. No? Per esempio, appunto, Verlander secondo me ha lanciato una partita molto più dominante sia di Amber sia di, Ver- eh, di Weaver, però è stato così dominante che la palla è stata sbucciata da Josh Harrison nell'ultimo inning e proprio per quello non ci è arrivato per alta, la palla è rimbalzata ed è finita nell'esterno centro. Invece tante volte una palla ben colpita magari ti viene presa dall'esterno centro, ti viene presa dall'esterno destro. ricordo per esempio il primissimo out del perfect game di Dallas Braden è stata una linea fortissima colpita dritta addosso a Kuzmanov che era in terza base e a volte ci vuole tanta casualità, per esempio. Un altro pezzo di casualità è stato quello che ha permesso a Phil Amber di completare il perfect game: che sull'ultimo out Brendan Ryan, su una palla sfuggita, una pass ball del ricevitore, invece di correre in prima base, si è distratto e si è messo a protestare per un check swing che non c'era stato con l'arbitro. Aveva anche ragione nella circostanza, per carità, ma sarebbe arrivato tranquillamente, forse passeggiando, secondo me, in prima base, rovinando appunto il perfect game.
3: Io invece... ricordo sempre il penultimo out del perfect game di Mark Buerle Che fu riportato in campo per, con un miracolo da Wise Quando era, un, era sostanzialmente fuori campo Già realizzato Come,
2: eh, ma come... Succede? Cioè... come, da,
1: come non potenzialmente... ricordarlo?
2: Eh sì, come non ricordarci quello Mark Burley voleva regalargli una macchina Adesso poi non so se l'abbia fatto davvero Ma voleva regalare una macchina a Wise dopo quella presa
3: <ride> Wise peraltro, ricordiamo, è entrato proprio all'inizio di quell'inning lì come sostituto difensivo
1: Tra l'altro è la seconda volta che un perfect game accade a pochi giorni da un meeting eh, MLB di Play It Quindi chiunque voglia, chi voglia fare un perfect game dovrebbe aspettare insomma, il prossimo meeting per ora siamo appunto 2009 con Burley e quest'anno con Amber. Quello con Amber è veramente un, molto, era veramente molto difficile da, da prevedere e da realizzare, onestamente.
2: Beh, Phil Amber, se ci pensi, prima di andare ai White Sox era finito praticamente, era stato waved, era stato tagliato, era stato scambiato. Infatti, ex giocatore dei Mets, eh, l'ennesimo che lancia un no-hitter, un perfect game, dicevamo, mai accaduto per i Mets, ovviamente, ma dicevo. La cosa interessante è che la carriera di Humber sembrava aver svoltato col passaggio ai White Sox, dove Don Cooper, il leggendario pitching coach dei White Sox, gli ha insegnato la Cutter, che insegna tutti i lanciatori dei White Sox, e li trasforma in buoni lanciatori, cioè Gavin Floyd, John Danks, Mark Burley stesso, e ovviamente anche Phil Humber. E quella Cutter sembra fare un bel po' di differenza, eh?
1: Hai parlato prima del perfect game di Dallas Braden Che purtroppo appunto, si è infortunato l'anno scorso E ancora deve tornare negli amanti MLB E proprio per questo mi viene da pensare Alla serie di infortuni che ha colpito le Major in questi giorni I due più importanti sono stati senza dubbio Quello di Rivera e quello di Bergman Che saranno fuori fino a fine stagione
3: Sì, eh, Rivera eh, si è fatto male con... Durante una semplice azione di riscaldamento stava raccogliendo delle fly ball eh, in fondo all'esterno destro e si è girato semplicemente per prendere una palla che sarebbe caduta meno di un metro dietro di lui e si è accasciato a terra eh, come un sacco di patate eh, perché aveva il ginocchio che non gli reggeva più. Eh. Sì,
2: il termine tecnico è stava sciaggando è una cosa che molti lanciatori fanno soprattutto per esempio nelle squadre giovanili lo fanno sempre, un dovere in, insuperabile, ma lo fanno ancora molti in Major League per tenersi, tenersi in forma, non è qualcosa che facciano diciamo con grande intensità quindi in genere non è pericolosa però a volte uno si fa male anche nelle maniere eh, più improbabili, in questo caso si è girato, evidentemente c'è stata una torsione particolare, eh, c'è stato un altro esempio che possiamo fare, quello di Lance Bergman, che su un comodo ground out per la via 6-3 si è allungato appena appena si è rotto il legamento crociato de- anteriore del ginocchio purtroppo queste cose succedono si tratta di giocate di routine che Rivera ha fatto per tutta la carriera molti lanciatori fanno per tutta la carriera Berkman fa due o tre volte a partita e però a volte purtroppo i muscoli i legamenti cedono e soprattutto a una certa età perdi un anno con un infortunio del genere ti passa anche la voglia di tornare infatti mentre Rivera ha pubblicamente annunciato la volontà di non chiudere con un infortunio quindi di tornare a lanciare almeno una manciata di inning eh, Berkman invece ha detto che sta contemplando il ritiro e rimarrà fuori tutto l'anno non è una bella cosa soprattutto quando parliamo di potenziali
1: Hall of Fame. No, assolutamente, assolutamente no, un altro giocatore che invece si è ritirato ma con i suoi termini è stato Kerry Wood che ha lasciato il baseball durante una partita contro proprio i Chicago White Sox eh, nella scorsa serie di Interlega di sì. appunto la settimana appena trascorsa
3: Giustamente con uno strike out E
2: eh certo Un solo abbattito e raffrontato L'ha messo K con una curva Quindi proprio ha chiuso benissimo la sua carriera Il problema è che Marco diceva Che si è ritirato secondo i propri termini Io purtroppo credo che gli infortuni però, Che hanno tartassato la sua carriera Abbiano avuto qualcosa a che fare anche in quel caso Certo è riuscito a ritirarsi diciamo quando voleva lui Ma purtroppo gli infortuni In quel caso ci hanno tolto uno dei forse uno dei più grandi lanciatori di ogni epoca, perché per come si è rappresentato in Major League, eh, ha lanciato la partita più bella, più importante, più incredibile che sia mai stata lanciata, a mio avviso, una partita con 20 strikeout, una sola valida, interna fra l'altro. Un ragazzo come Kerry, secondo me, meritava molto di più, ma purtroppo lui, Mark Pryor, insomma, se iniziamo ad aprire questo capitolo, diciamo che i Cubs di sfortuna ne hanno avuto e ne hanno anche portato. Ah,
1: beh. lui, si è, no, fatto, c'è lui c'è si è fatto male e proprio, eh, mi pare che era proprio durante l'anno della, della partita da 20 strikeouts sul finire di stagione se non ricordo male no? poi al suo ritorno si è trovato Dusty Baker che ha fortuna nella sfortuna e sappiamo dell'utilizzo che fa Dusty dei lanciatori eh, comunque no, veramente eh, quella partita lì che tra l'altro come ti ho detto eh, tu consideri la più grande partita lanciata anche secondo il game score di Bill James, con il metodo simpatico. Anche per, vedere, per poter avere pitch in performance. È la partita col più alto punteggio eh, game score, mai, mai totalizzato. Eh, se stacca di 4 punti qualsiasi perfect game o no hitter mai realizzato. Questo per farvi capire, insomma che razza di prestazione ha fatto, si trova il video su MLG.com proprio in questi giorni, quindi eh, consiglio di andarlo a vedere perché ci sono alcuni out veramente meravigliosi, veramente, e il pubblico di Wrigley che era praticamente tutto quanto dietro di lui a incitare come, come dei pazzi, veramente, veramente stupendo, quindi comunque purtroppo il baseball perde no, un altro ah, grande sì. giocatore, come? Scusami
2: ma fammi ricordare che poi non ha, eh, Mentre i perfect game, i no-hitter Di questi giorni, no, Weaver ha affrontato I Minnesota Twins ehm, Verlander, i Pittsburgh Pirates Oppure um, eh, i Mariners. Lui ha affrontato I Houston Astros quando c'era Craig Biggio, c'era Jeff Bagwell, c'era Moise Salou Insomma un line-up pazzesco che è riuscito a battere soltanto un infield hit in quella partita. Fra l'altro, Kevin Ory, che era il terzo base dei Chicago Cubs in quella partita, disse che se si fosse spostato un po' sarebbe riuscito a fare quell'out. Era mal posizionato su quell'unica giocata. Ovviamente, trattandosi di un singolo a inizio partita, al quinto, in, al, sì, mi sembra al quinto, no scusate, al terzo inning di quella partita. Nessuno pensò al perfect game o a roba del genere Poi certo, alla fine, tu vedi che questo qua Affronta 28 battitori 29 battitori Perché poi ci può anche un colpito 29 battitori E ne mette strike out 20 È qualcosa di epico 122 lanci per lui in quella partita È eh. una partita veramente sensazionale Io veramente consiglio, anch'io, Sì, di andare a vederla Perché è un'esperienza E quello è purtroppo un lanciatore che gli infortuni Ci hanno tolto, eh. mettiamola così
1: eh, A proposito di giovani Uh, finalmente, in questo periodo della nostra assenza, un altro evento da ricordare è il debutto in MLB di Bryce Harper.
3: Sì, Bryce Harper che è stato richiamato su per eh, potenziare in qualche modo un lineup che si era ritrovato prima privo del terza base Zimmerman e che per quanto magari in anticipo su quanto era stato programmato ha già comunque fatto vedere di, poter, eh, di poterci stare tranquillamente in Major League e già un paio di home run eh, battute valide su tutto il campo doppi, tripli qualche buona azione difensiva Insomma, non sta deludendo le attese per quanto mi riguarda
2: No, però è interessante che sia stato chiamato mentre batteva 250 come media battuta, 333 come on base percentage e 375 come slugging in AAA. È vero che si stava riprendendo, però stava facendo abbastanza schifo. Poi si tratta di un giocatore di 19 anni che insomma, è nettamente più giovane del, dell'MLB attualmente, e l'hanno chiamato ovviamente per altri motivi, perché al di là del fatto che fosse in un'ora, Slampa, è un giocatore eccellente, tant'è vero che eh, in questo momento ha un OPS più, una adjusted OPS di 113, ossia 13% della, media della Lega e può andare soltanto in su poi purtroppo è stato fischiato sin dalla sua primissima apparizione al piatto. questo è figlio dell'Ai consiglio negativo dell'Aip che l'ha seguito la sua carriera, anzi sin da quando aveva 14 anni ed era al liceo e addirittura sulla sua prima valida, non so se l'avete vista le immagini, la valida è stato un doppio, c'erano dei tifosi dietro che si sono tirati giù i pantaloni, <ride> sì, quella sarà un'immagine che l'ho seguita sì, sì, sì. eh, a catto,
1: proposito però, insomma, dai, è... eh, a proposito di giovani talenti eh, non, è, eh, non può passare inosservato in questa stagione lo slump clamoroso di Eck Davis e Leggevo oggi che il management dei Mets pensava forse, non è ancora detto ovviamente, addirittura di spedirlo nelle minor league perché sta facendo veramente schifo <ride> e, e vuoi per appunto uno slump, vuoi per alcune preoccupazioni legate alla malattia che l'ha colpito all'inizio della, dello spring training, cominciano ad esserci qualche, qualche noob sul suo futuro da giocatore MLB, almeno in questa stagione.
2: Guarda, una cosa interessante che citi, perché lui ovviamente è stato colpito da Valley Fever, una condizione che è difficile da accertare, ma soprattutto che è molto debilitante, eh, ci vogliono mesi per curarla e quanto è peggio a volte in certi casi la gente addirittura ci muore. Un caso però che c'è stato in MLB è stato quello di eh, Connor Jackson, che anche lui ha avuto Valley Fever. E perché dico che è interessante? Perché Conor Jackson non era una stella, però negli anni prima di avere la Valley Fever, ossia nel 2006, 2007 e 2008 con i Diamondbacks, ha avuto le seguenti adjusted OPS, 103, 109, 110, stava migliorando ed era chiaramente un battitore sopra media, poi ha avuto la Valley Fever, da allora ha avuto le seguenti OPS più. 35, 79 e 80, eh, ovviamente per un corner outfield o prima base, questo è molto sotto al replacement level, questo è un rendimento addirittura inferiore a quello di molti giocatori di AAA, non a caso quest'anno non ha trovato un ingaggio in MLB e non ha neanche una presenza, è diventato un fantasma nonostante abbia ancora soltanto 29 anni e io temo che lo stesso possa essere accaduto da Eck Davis, non so se si debba rimettere, non so se sia semplicemente un slump prolungato, questo lo può sapere soltanto un, un'equip medica magari che c'era sotto controllo però è un parallelo interessante da fare perché Conor Jackson, ripeto, pur non essendo una stella da giocatore sopra media offensivamente è diventato una larva una larva offensiva che ha cambiato tre squadre nel giro di un anno e mezzo e con nessuna di quelle tre è riuscito a, ad andare anche solo vagamente bene adesso, sì che, adesso sì che che Marco
3: detto. si sente bene, grazie René mi eh, scioccato
2: <ride> mi dispiace però purtroppo è la verità è un po' è come la il discorso allora. dei infortunati. C'è un po' come il discorso degli infortuni al polso. Quando qualcuno si rompe il polso, a volte finisce la carriera, a volte ci mette un annetto a riprendersi, per esempio attenti a Carl Crawford che si stava riprendendo, poi si è rotto il polso questo spring training e chissà quando e se riuscirà a riprendersi una volta rientrato. Esatto. E altri giocatori che hanno problematiche simili, insomma. Ci sono certi infortuni che rimangono.
3: A proposito stato... di infortuni che rimangono, parlerei un attimo di un infortunio di un giocatore tra l'altro quest'inverno e che sembrava dovesse segnare la Lega in più anche nell'American League East, ovvero Pineda
2: eh. Pineda, questo è un discorso secondo me piuttosto delicato perché io non voglio lanciare accuse o altro, e figuriamoci, però è interessante il fatto che Pineda eh, abbia sempre avuto intanto una meccanica piuttosto violenta, eh, mettiamola così, già nelle minors aveva avuto qualche stop e via dicendo, però è arrivato in Major League e l'anno scorso a un certo punto i mariners hanno detto che volevano limitarne gli inning. Adesso, per carità, eh, c'è tutta ragione di credere a quello che dicevano i Mariners, però è un dato di fatto che da quando hanno iniziato a limitare gli inning la velocità ha iniziato a scendere. Poi, questo, questo, questa primavera è stato scambiato perché è venuto il Puntero insieme ad altri, Hector Noesi, Campos, ed è arrivato allo spring training degli Yankees dove lanciava molto più piano. Col tempo ovviamente c'è stata tutta una storia dietro, l'hanno messa in DL, poi hanno fatto partenza di riabilitazione e hanno scoperto che aveva la spalla praticamente in disuso. Ci sono dei gravi danni alla spalla, non si sa se e come rientrerà. I mariners hanno detto che non sapevano niente, che non credevano ci fossero danni strutturali, però eh, in effetti la coincidenza è oggettiva. Lui dal giorno stesso in cui i mariners hanno improvvisamente e quasi inspiegabilmente deciso di limitarne gli inning, ha iniziato ad avvertire questo calo di velocità che poi si è rivelato essere dovuto alla spalla. Eh, magari sono stati sottofortunati i mariners, per carità, però quando succedono una cosa di questo tipo, secondo me i rapporti iniziano a rovinarsi, tanto è vero che per esempio l'anno scorso eh, i mariners per una storia relativamente... Simile, nel senso che c'erano delle notizie nascoste in giro, per esempio nel caso di Josh Lucky, quando hanno preso questo ragazzo che si è macchiato in passato di uno stupro, eh, dopo quando la notizia è diventata di dominio pubblico, loro come damage dal punto di vista del PR, hanno detto che anche in quel caso loro non ne sapevano niente, che lui avesse stuprato una ragazza, eccetera, eccetera, e hanno licenziato il capo del Pro Scouting, ma si sono tenuti i anche se l'hanno scambiato molto successivamente, si sono tenuti il giocatore. Mentre i Rangers, dai quali l'avevano preso, hanno detto, guardate, se è tale il problema ce lo date, vi diamo qualcun altro in cambio. Loro invece se lo sono tenuti. Adesso io... Il management dei, dei mariners, quindi non è la prima volta che fa qualcosa di strano, mettiamola così, poi si viene a sapere e loro dicono che non ne sapevano niente. Mm,
1: Magari eh. sono solo
2: sfortunati. Ma avuto in mente Io una cosa: non, non sono neanche
1: però... ora, ora che mi ci hai fatto pensare, è avvenuto in mente che eh, i, ma- i Mets presero da, dai Mariners J.J. Putz in una trade con tipo otto giocatori coinvolti, no? GG Putz fa qualche inning nel, 2000, nel 2008, nel 2009 erano, era fa qualche inning poi problema al gomito, stagione finita. E I mezzi di allora, che erano un circo praticamente ambulante, dissero nella figura di Omar Minaia, noi ci siamo presi le lastre fatte dai Mariners e non c'era niente di sbagliato nel gomito. <ride> allora, la prima cosa che ho preso è ma potete farle anche voi le... le, le Mercato, senza tenere conto che i Mets poi l'anno dopo presero, diedero un milione e mezzo garantito a Kelvin Escobar, che non lanciò neanche un inning perché appunto no, non riusciva neanche a tenere una palla in mano. Si disse in quei giorni sui vari siti di baseball, Questo per farvi capire i Mets dell'era minaia cosa erano, erano quindi diventati. senza fargli una
3: visita medica.
1: Un milione e mezzo garantito, così boom. Eh, sì, eh, poi non ha mai, mai, mai nemmeno preso una palla in mano per i Mets, veramente non ha mai lanciato nulla nemmeno nello Spring Training, non ha fatto niente per i Mets e si è portato a casa un milione e mezzo di dollari garantiti. Io non lo so se è un GM di Major League questo qui. Comunque, e quindi Putz venne preso dai Mets che si fidarono delle, delle, delle visite, delle, delle lastre fatte dai, dagli, dai Mariners e rimasero fregati. Eh, tra l'altro il cura trade che non, non vide coinvolti grandi giocatori onestamente, eh, l'unico che mi viene in mente così è di un certo livello ma proprio che parliamo di eh, niente di interessante era Mike Carp eh, ma insomma i mezzi rimasero fregati presero Beh, Puzzo anche, e Key c'erano e anche
2: Franklin Gutierrez scusami c'erano anche Franklin Gutierrez e ah, sì? Andy Chavez, Andy Chavez eh, mi ricordo sì perché era un trade eh, a tre anche con il Cleveland Indian però al di là di questo quello fu il primo trade di Jacks Duransic Eh, che è ovviamente il GM dei Mariners e da quando c'è lui insomma queste cose sono successe non è la prima volta che delle squadre si sono trovate diciamo dal lato sbagliato io però ripeto non ci sono prove poi se le squadre però adesso non vogliono più fare scambi con lui eh, non è strano ecco mettiamola così Eh, insomma diciamo che è sfortunato dai mettiamola così perché non si può dire altro non sapendo le cose
1: Senti René, eh, volevo anche chiederti, e poi magari chiedere anche a Hobbit, eh, due parole su questo primo mese e mezzo, quasi due mesi, di Bobby Valentine e proprio più in generale dei Red Sox eh, del 2012.
2: Guarda, secondo me hanno... Valentine è partito malissimo, ma nelle ultime settimane sta facendo bene. Eh, A inizio stagione ha sbagliato di tutto, nel senso che ha sbagliato le scelte, ha sbagliato l'utilizzo del bullpen, ha sbagliato... La gestione pure degli uomini, cioè le parole che ha detto su Yukilis che era infortunato, giocava nonostante un infortunio e Valentine ha detto che secondo lui non aveva più fame cose di questo tipo, non aveva determinazione, eh, cose piuttosto offensive per uno che stava addirittura giocando sacrificando il proprio corpo pur di dare una mano alla squadra poi però è migliorato, è migliorato vibrantemente nella gestione del bullpen e di tutto il problema è che i Boston Red Sox di quest'anno non sono una squadra eccessivamente talentuosa, soprattutto al netto degli infortuni in questo momento hanno addirittura sei esterni i primi sei esterni fuori eh, per per infortunio addirittura hanno Crawford, Ellsbury eh, Repco, McDonald Kalish In questi momenti si è fatto male anche Cody Ross, addirittura potrebbe finire in DL perché si è battuto una palla sul piede e forse se l'è rotto. Ryan Sweeney è arruolato, però si è fatto male eh, con una fantastica presa al volo, poi ha sbattuto per terra e si è fatto male al collo. Eh, Insomma, è un momento molto difficile dal punto di vista fisico e dell'integrità fisica, perché sono rotti anche giocatori come... Come Bailey, il closer, Jenks, che doveva essere il closer, oppure fra i partenti Matsusaka, Lucky che sono giocatori che hanno anche giocato male, però chissà quanto fosse dovuto agli infortuni e quanto invece dovuto ad altro. E poi soprattutto comunque gente che può mangiare inning, cosa che i Red Sox in questo momento stanno chiedendo a giocatori molto inferiori. Eh, se i Red Sox fossero al completo, probabilmente secondo me sarebbero ancora una squadra da playoff. Così però, al di là di Valentine, sono più o meno una squadra da 500, che poi è quello che stanno facendo. Eh. Mettiamola così.
1: Dici che ce la posso fare a riprendersi oppure una stagione senza playoff in quel di Boston vedendo anche la possibilità di avere due una squadra in più nell'American League eh, che ci possa succedere insomma post postseason
2: secondo me ce la possono fare ma dipende anche da quando rientreranno i giocatori il problema è che per Crawford ed Ellsbury in questo momento non c'è una timetable di rientro se rientrassero per dire tra un paio di settimane figurati in questo momento i Red Sox sono a quota 500 hanno solo una partita di distacco dagli Yankees solo 4 e mezzo dai Rays. Eh, ce la potrebbero fare veramente tranquillamente il problema è che senza Yuclid, senza tutti gli altri appunto che citavo alla lunga queste mancanze si fanno sentire anche perché chi, c'è, chi, ha, chi li ha rimpiazzati in questo momento sta giocando bene, ma con tutto il rispetto per Daniel Nava per dire quanto potrà durare la sua Produzione offensiva ancora, quanto potrà durare un Cody Ross che batte anche contro i destri, a parte che poi si è infortunato anche lui. Dicevo quanto può durare la super forma di Ortiz che prima o poi dovrà calare fisiologicamente. Io credo che ce la possano fare, mettiamola così, soprattutto ad agganciare almeno una delle due wild card. Però, in questo momento, il valore della squadra. Eh, no, ecco, non è una grande squadra che sta giocando male Ma è una squadra che sta giocando secondo i propri valori Poi quei valori possono salire o scendere Ma al momento eh, questo sono
1: da questa, questa è la giusta punizione per aver tagliato Brady Mouse Hobbit, Boston in difficoltà, Toronto ne approfitta? Toronto ne
3: approfitta per quanto può anche, anche Toronto ha i suoi problemi ha un prima base che non batte niente e che adesso è andato in AAA e forse verrà tagliato eh, ha una rotazione giovane che gioca bene però ogni tanto ha logicamente qualche battuta a vuoto bisogna dire che nel complesso ha un buon attacco e una più che discreta difesa forse è la difesa che sta girando più doppi giochi di tutte eh, dei buoni ground ground baller eh, non si può essere insoddisfatti insomma al momento Toronto è in piena bagarre eh, con tutto il resto dell'American League East bisogna considerare che eh, questa è una divisione assurda dove Boston eh, adesso grazie al recupero che ha fatto nelle ultime 10 partite ha fatto 8 vittorie eh, è a a 500 ed è l'ultima in classifica New York, Toronto, Tampa, Baltimore e Boston in questo momento sono tutti autorevoli candidati, quantomeno a una wild card.
1: Eh, mm. Comunque, no, una, giusto per dirvi che non sarete sempre fortunati nell'incontrare i Mets con Rob Johnson che si mette a lanciare al mono inning. Ecco piano con gli entusiasmi secondo me
3: Eh, sì d'accordo in quel momento la partita era già finita però voi in compenso non sarete così fortunati da trovarvi ben Francisco esterno destro
1: (ride) ce l'abbiamo avuto in division (ride) per qualche anno comunque sì è ben Francisco
3: ecco appunto capisco anche perché siete riusciti a fare qualche punto, comunque va bene. Andiamo Il avanti. La strategia
2: è che secondo me Toronto sta facendo veramente una buona stagione è mascherata perché in questo momento stanno perdendo un sacco di partite punto a punto, sì. però hanno la seconda migliore run differential di tutta l'American League. Eh, hanno un ottimo attacco, hanno un'ottima run prevention, adesso non so quanto possa durare, però per esempio sono una squadra molto migliore di Baltimore, nonostante la classifica lo sono già adesso, Baltimore non potrà vincere per tutto l'anno, partite punto a punto in questo momento sono 8-3 a 3 nei one run game
4: mm-hmm.
2: mentre Toronto è 3-7 a 7. questa è la differenza in questo momento Toronto è la squadra migliore dell'American League East anche qui, non so se quanto durerà, però con gli Yankees che sono legittimamente mediocri a loro volta, perché sono una squadra che sta diventando vecchia e che anche lei colpita da un paio di infortuni non sa con chi rimpiazzare i giocatori, tant'è che vanno a chiamare i Jason Mix di turno. Eh, eh, Il problema è che lì c'è Tampa Bay che è fortissima, però poi dietro veramente è territorio di chiunque, perché anche se Baltimore dovesse... Normalizzarsi, mettiamola così, rimarrebbe comunque nel gruppone insieme a Toronto, Yankees e Boston. Mm. Il problema è se poi magari nessuna di queste arriva alla wild card, si tolgono (ride) partite a vicenda. Ma quella è una possibilità perché, per esempio, ne abbiamo
3: parlato anche l'anno scorso, di quanto in realtà l'essere insieme eh, di tutte queste squadre, tutte queste buone squadre, finisca per penalizzarle tutte quante perché si tolgono partite a vicenda.
2: Ma infatti al di là di, di queste squadre l'unica grande squadra dell'American League sono i Texas Rangers che sono poi tra l'altro anche proprio i migliori in assoluto sì. eh, e non solo per un fatto di record ma perché sono dominanti hanno eh, il miglior attacco e la miglior difesa ma dicevo sono anche l'unica perché per il resto le altre, le altre otto squadre sono piuttosto mediocri. Detroit è una corazzata indistruttibile quando c'è Verlander quando non c'è Verlander sono anche loro piuttosto scarsi, mancando Victor Martinez, difensivamente sono imbarazzanti soprattutto. Quindi insomma può veramente succedere di tutto, poi a quel punto insomma se uno riesce a mettere il piede nella porta dei playoff lì sappiamo che becchi un periodo, un periodo buono e, e vai fino in fondo. Eh.
1: Eh, René, becchi, una è un buono per il una, una domanda eh, al volo prima di andare nella pausa pubblicitaria, tu eri presente nella puntata in cui abbiamo parlato anche di della dell'American League West parlavamo di, di Darvish che sembra essere trattato molto bene alle Major, a quanto pare
2: Pare di sì, anche se ti devo dire la verità, io mi aspettavo addirittura di meglio magari sono io che sono iperottimista però insomma Hugh Darvish secondo me ha, ha le qualità per essere un fuoriclasse assoluto eh, in questo momento sta concedendo soprattutto tante basi su ball, non mi ricordo se avevamo citato il fatto che l'attrezzo del mestiere appunto la palla sia un po' diversa Sì, Sì, da cioè detto Perfetto, è anche l'area dello strike, in Giappone chiamano uno strike anche un poco più alto. Anche lui, come Matsuzaka come praticamente tutti eh, i lanciatori giapponesi che vengono negli Stati Uniti, ha fatto fatica col controllo, nonostante fosse impeccabile in Giappone ha concesso eh, concede una base su buono ogni due inning la location la, la sbaglia spesso poi per fortuna sua lui ha una staff devastante ha, un, ha 10 strikeout per 9 inning che si traducono in 58 strikeout in 52 inning ed è quello che lo salva nel senso che mette comunque un bel numero di uomini in base infatti la whip la walks plus hits per innings pitched è terribile è terribile 1.33 è altissimo mm-hmm. Però si salva perché poi tutti li lascia in base con gli strikeout. Detto questo, non so quanto, quanto questo ragazzo possa durare in questa maniera. Dovrà limare le basi su ball perché, sennò, un fuoricampo al momento sbagliato e sono 3-4 punti. Perché le basi sono sempre, sempre piene di uomini con lui.
1: Una sorta di J-up migliore per adesso, insomma. <ride> J-up dei tempi di Filadelfia, ovviamente, no? che aveva lasciato in base anche tutta la, tutto lo stadio.
2: Sì, quello va bene, non non riapriamo discorsi che (ride) potrebbero dare, però al di là di questo, il discorso sì, per certi versi è simile. Per altri versi Hap eh, non ha mai fatto così tanti strike out. Le basi su ball erano simili effettivamente. Fa, eh, Darvish quest'anno a ha 4.5, Hap in carriera a 4.0, quindi addirittura peggio di Hap da questo punto di vista. Però gli strike out, out Hap non li ha mai messi, quindi semplicemente Hap succedeva che qualcuno metteva la palla in gioco e prendeva un suo difensore. Infatti, dopo un po' che hanno smesso di prendere i difensori, negli ultimi due anni Hap è diventato quello che tutti si aspettavano. Cioè un lanciatore da AAA Darvish invece ci pensa lui quindi non ci vuole fortuna o sfortuna li fa fuori al piatto e non si mette nella difesa ma comunque eh, dovrà semplicemente mettere meno uomini in base anche nel suo caso certo non diventerà mai up però forse non è l'asso che sembra essere al momento per ora
1: Benissimo, Hobbit direi di fare la pausa musicale e lascio a te l'ora di introdurre la canzone di oggi, la prima canzone di oggi Va
3: bene, allora vi presento questa canzone, diciamo così, tribale etnica, diciamo, chiamiamola così Zungu 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 Zeng
1: Del grande Yellow ci... Man.
3: <ride> Del grande Yellow Man e ci risentiamo tra pochi minuti
5: Are you And you have have Misset Zungo zungo go zungu zen. Zungo zungo go zungu zen. Say if you have a paper, you must have a banner. And if you have a start, you must have a enough. Say five plus five, it equal to ten And if you have board, you put them in a banner. And if you have a rooster, you must have a en now. Zungo zungo go zungu zen. Zungo zungo. Such a vagina, you know, if call yellow man no boy, and take You know, call yellow man no boy, you know, call John John no boy, you know, if take aya I fear. Zungo Zungo watch it. Zungo Zungo, zungo, gozungo, zenka. 00119 zero, zero, one, one loman make you feel so fine. Me chata, me lyric, me chate, me na rhyme. Me na eat like me full of a rhyme. Kaya loman ne ma commit no crime, ka. Zungo, zungo, gozungo, zen. Zungo, zungo, gozungo, zenka. Hey. Kushung pen, kushushushung pen, eh? Hey, Kushung pen, kushushushung pen. Say if you have a start, you must have a henna. Say if you have a by your pass me the pen. But in your yellow man, I'm too much girlfriend. Can't offer them a tap for me, not a no girlfriend. You are idiot, why me have a on and tenner. Say all of them, they might be yellow children. All of them, they might be children. Some leave a kingstoner, and don't have me a penner. Two. Arguments, your memes up enough arguments, your memes more pop your pizza pop enough of your make it up in the on sa par les prime minister is wife PR joy, you know yellow man no white. Nobody take judge of the type. Maybe la them call him you right. Zungo zungo go zungo watch it. Zungo zungo go zungo zen. You like of violence, you smoke ice, you didn't need violence, you got on silence, but in the yellow man comes to tell them Say if you have a rooster, you must have a henna. And if you have a star, you must have a henna. But watch yellow man comfy rap them again, Lord. Zungo zungo go zungo zeng, watch it. Zungo zungo go zungo zeng. Hey, jumpy happy miss a jump. But in your yellow voice, it sound like FM. They are the rest of sound like AM. But in your yellow man, come fair at them again. You could deliver Kingston, more be me a pen car. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Hey, zungo, zungo, go, zungo, zen. Hey, no fi call yellow man, no why. No fee, jumpy, a finish, and jumpy, try. Zungo, zungo, go, zungo, zen. Man, I'm not a girlfriend, I'm not a girlfriend, I'm not a girlfriend, I'm not a girlfriend, I'm not a
3: Rieccoci in studio, adesso facciamo un breve sunto della situazione di classifica delle nostre due leghe. Eh, René è andato un attimo a prendersi un caffè, intanto facciamo questo sunto, e poi lo ritroveremo tra poco. E Nell'American League East, la division considerata da molti la più forte delle, di tutta l'MLB, abbiamo ehm, una sorpresa, per, anche se. ai buoni inizi Baltimore ci ha sempre abituato, nessuno si aspettava che a questo punto fossero 27 eh, vinte e 15 perse miglior eh, record di tutta la Lega sicuramente è una squadra migliorata rispetto all'anno scorso non si pensava eh, così tanto e, e effettivamente se si va in realtà ad esaminare in profondità il loro record di punti segnati e punti subiti la differenza non è poi eh, tale da giustificare un un miglioramento come quello che hanno in classifica Eh, come diceva René prima eh, probabilmente il loro ottimo piazzamento è dovuto in buona parte anche a quel pizzico di fortuna che li ha portati a vincere molte partite di un solo punto Fatto sta che intanto Baltimore può guardare il tutti dall'alto al basso, punto, 27 vittorie e 15 sconfitte, e ehm, ha due partite di vantaggio sugli attuali eh, più immediati inseguitori, ovvero Tampa Bay Rays, che eh, dispongono di un'ottima difesa, di un, discre- di un eh, discreto attacco, e sono, per quanto mi riguarda in questo momento, eh, la squadra... Eh, All'atto pratico più forte di questa division. Terzo posto per Toronto, che sta battendo piuttosto bene, nonostante lo slump di alcuni dei suoi principali battitori, eh, e ha una rotazione e una difesa soprattutto che stanno lavorando egregiamente. Eh, l'expected well, eh, ovvero. Eh, la previsione di vittorie data dai punti segnati e subiti di Toronto eh, sarebbe la migliore di tutta la division ma eh, effettivamente sono 23 le vittorie 19 le sconfitte, buone per un terzo posto, comunque in piena lotta per qualsiasi tipo di piazzamento a seguire i New York Yankees con un record appena sopra 500, 21 vinte e 20 perse 5 partite e mezzo dietro Baltimore. E infine Boston che lotta con, eh, con tutti gli infortuni del suo reparto esterni ma eh, grazie a una recentissima striscia di 8 vittorie su 10 partite è riuscita ad arrivare eh, nelle immediate vicinanze del record eh, in parità ovvero in questo momento ha 20 vittorie e 21 sconfitte e possiamo dire tranquillamente che tutta la divisione è ancora in corsa per qualsiasi tipo di risultato nessuna squadra ha neanche accennato a staccarsi per quanto riguarda la Central Division ci ritroviamo anche quest'anno con Cleveland che parte forte e si porta in prima posizione 23 vinte, 18 perse e tuttavia il, anche qui in realtà è che Cleveland è una squadra che ha subito più punti di quanti non si è riuscito a realizzarne ma anche in questo caso come nel caso di Baltimora le vengono in soccorso le vittorie eh, realizzate per un punto solo nelle one run game ha un record di 9 vinte e 2 perse subito dietro Cleveland troviamo i i Chicago White Sox con un record però già qui eh, pari a a 500 eh, che è comunque buono in questa divisione semiderelitta per il secondo posto 21 vinte, 21 perse e in questo caso record quasi in linea appunto con eh, i punti realizzati terzo posto per la favorita d'obbligo della division Detroit che eh, nonostante la, l'acquisizione pesante di Prince Fielder per la prima base non è ancora riuscita um, ad ingranare un, il ritmo che ci si aspettava inizio stagione: 20 vinte e 21 perse. Comunque, non la relegano certo in alcun modo nelle, nei bassi fondi della classifica. Gli ultimi due posti, come l'anno scorso, eh, sono appannaggio di Kansas City, il penultimo, e di Minnesota, l'ultimo al momento. Kansas City 16 vittorie e 24 perse, anche se bisogna dire che dopo uh, l'inizio disastroso eh, Kansas, eh, Kansas City ha avuto in realtà eh, anche un record vincente, appunto se si esclude l'iniziale striscia da 10-12 sconfitte consecutive. In ogni caso eh, 16 vinte e 24 perse, sono, eh, le valgono il quarto posto davanti ai Minnesota Twins che da due anni a questa parte appaiono piuttosto in difficoltà eh, 14 vinte, 27 perse per loro anche in questo caso un record perfettamente in linea con, eh, quanto effettivamente, eh, con, con i punti effettivamente segnati diciamo, eh, non una buona notizia per i tifosi dei Twins che non possono neanche appellarsi a una particolare sfortuna di squadra, diciamo così, per eh, giustificare i risultati della franchigia. Nell'ultima divisione, la divisione più occidentale dell'American League, invece abbiamo Texas eh, già piuttosto staccata dagli altri. Eh, 26 vinte, 16 perse, non sembrano esserci particolari... Eh, squadre in grado di eh, minacciare in questo momento il suo predominio e mh, da notare inoltre che mh, Texas si ritrova con eh, di gran lunga il miglior attacco della, di tutta la, l'American League e al tempo stesso la miglior difesa 235 punti resegnati 151 subiti e allora il eh, record di 26-16 è quasi eh, poco per quanto sono riusciti a mostrare al light della stagione finora oltre a qualche buona prestazione del partente Hugh Darwish, eh, una striscia di home run impressionante da parte di eh, Harrison eh, scusate Hamilton ovviamente eh, autore tra l'altro in una storica partita di quattro home run nella stessa partita conditi anche da un doppio per La bellezza di
1: 16 basi totali in 5 turni. Triglia question: l'ultimo <ride> era stato, e qui IPJ saprà sicuramente la risposta. Il momento dove pensarci, Carlos Delgado ovviamente, quando era ancora a Toronto.
3: Esattamente, Questa, questa lo sapevo anche io, però eh.
1: eh Toronto, voglio um, saperlo, su sì. eh,
3: esatto. Ehm... A seguire i i Rangers ci sono gli Oakland Athletics che si mantengono in linea di galleggiamento, record di 500 con 21 vinte e 21 perse. Loro invece stanno leggerissimamente eccedendo eh, le aspettative se si considera che eh, hanno un record in parità nonostante abbiano subito 14 punti più di quanti non siano riusciti a realizzarli. Segue eh, Seattle, 19 vinte, 24 perse, e fanalino di coda piuttosto a sorpresa, i Los Angeles Angels di Albert Pujols e Cesar Wilson. Eh, da notare che gli Angels in questo momento stanno rivoluzionando il roster, perché tra eh, la relegated list di Tori Hunter, Wells è confinato sempre più ai margini della rosa, e un esterno che in queste prossime partite sarà composta da Burgos, eh, da Trout e dal nuovo, chiam- dal recentemente chiamato Cajun, eh, abbiamo una squadra già molto diversa da quella prevista all'inizio. Mm, da sottolineare il fatto che Pouos è riuscito, dopo un una lunghissima astinenza ad assegnare il suo primo home run, ma rimane... In ogni caso, molto al di sotto delle aspettative e, nonostante si sappia che eh, una cinquantina di partite scarse, anzi più 40, eh, siamo più vicini alle 40 partite scarse, siano sostanzialmente niente nel baseball, i malumori a Los Angeles, eh, in particolare in questo caso ad Anaheim, eh, già eh, serpeggiano.
1: Eh, certo. Non dire Los Angeles che dopo i tifosi di Dodgers si, si fanno, insomma, se la prendono, eh, perché <ride> E anche i tifosi di, di Angels se la prendono, perché loro ci sono rimasti molto male, perché Orange County è un po' c'entra niente con Los Angeles, insomma.
3: No, Ma... anzi, in particolare una volta questa squadra si chiamava California Angels. Esatto, hanno avuto un po' le di... di marketing, di diciamo, sì, hanno a, portato... Hanno, a, hanno a avuto
1: a, un di... po' di cambi di nominativo. Anche comunque, tutti gli effetti, il... Arti Moreno ha ragione, perché... La causa prevedeva che la squadra avesse sempre Los Angeles nel nome... Eh, Enheim nel nome, no? E lui dice: beh, Los Angeles Angels of Enheim, attaccatevi, ma ho ragione io. Infatti il ricorso è stato comunque perso da, dalla, dalla città, perché effettivamente eh, soddisfaceva il, una delle clausole. C'è il nome Enheim, anche lo stadio deve avere il nome Enheim, Angel Stadium of Enheim, nessuno dice Enheim, dicono tutti Los Angeles, e così Arti Moreno ha... Ha vinto, insomma passiamo però dall'altra parte dell'oceano di nuovo, torniamo sull'Atlantico Alla National League East che è l'unica division del baseball ad avere tutte le squadre a quota 500 o meglio Detto così sembra strano ma è la verità Comandano le operazioni di Atlanta Braves che hanno un record di 26 vinte e 16 perse e Molto caldi negli ultimi, 10, 7 vite e 3 perse Seguono, come detto, i Washington Nationals a una partita e mezzo di ritardo E con l'arrivo di Bryce Harper potranno sperare di cavalcare questa onda E anche appunto di avvicinarsi ad Atlanta E magari fare i playoff, chi lo sa Seguono a pari merito due squadre eh, I Miami Marlins e i New York Mets Entrambi con 22 vinte e 19 perse eh, Con, eh, diciamo... eh, speranza per quanto riguarda sia i Mets sia i Marlins di eh, farsi, farsi avanti insomma per i Mets è già tanto. essere ancora qui in corsa in questa predazione senza tutti quanti gli infortuni che, che hanno avuto Fanarino di coda a sorpresa ma non troppo Philadelphia con un record perfettamente pari a 500 con 21 vinte e 21 perse 5 partite di da Atlanta. come per Pools anche per loro non è mai troppo tardi specialmente in una stagione che è praticamente appena iniziata però eh, con qualche infortunio di troppo una lineup molto molto vecchio e un pitching staff che alla parte non è ancora insomma non ha più le garanzie di un tempo secondo me eh, sono una squadra che potrebbe finalmente ma non nel senso potrebbe alla fine mancare i playoff che c'entra da ormai dal 2007 in poi c'è da dire che sono a 21-21 ma nelle ultime 10 ne hanno vinte 7, quindi insomma sono 21-1 dopo un periodo positivo, quindi non è che ancora devono avere la cosiddetta esplosione, ma probabilmente la stanno già avendo in questo periodo. Cioè devo dire comunque che appunto 5 partite, specialmente in questo periodo dell'anno, sono praticamente nulla, quindi potrebbero, potrebbero recuperarle in fretta. Mai dare per spacciati di Phillies. Passiamo alla National League Central con St. Louis che comanda le operazioni con 22 vinte e 19 perse con 8 perse nelle ultime 10 e con la grave perdita di, eh, di Lance Berkman. Curioso notare come il... Eh, sappiamo tutti che c'è Matt Camp che sta facendo le onde in quel di Los Angeles, sebbene, eh, Carlos Beltran praticamente sta mettendo sugli stessi numeri e però non ne parla nessuno. Eh, magari poi più tardi affronteremo con René questo discorso delle, delle narrative, ma comunque... E il povero Beltran povero insomma, prende, prende bei soldi da, da St. Louis Beltran sta facendo una grande stagione eppure non viene praticamente per nulla considerato dai media segue a breve distanza Cincinnati a mezza partita di ritardo dopodiché proprio staccate le altre Pittsburgh che è la prima squadra con un record negativo 19 vinte e 22 perse poi c'è Houston a 4 partite a 5.000 vuoti e i Cubs purtroppo per loro a 11 partite sotto quota 500 sembra per loro l'ennesima stagione così da, da dimenticare infine abbiamo la National League West con i sorprendenti Dodgers che hanno festeggiato il cambio di proprietà con una partenza razzo veramente siamo a 28 vinte e 13 persi veramente incredibile
3: assolutamente Secondo?
1: sì incredibile io non l'avrei mai detto onestamente Segue San Francisco Con un record leggermente eh, Sopra il 500 Di una sola partita e con ben 7 gare di ritardo Segue a 9 e mezzo Arizona Dopodiché chiudono la classifica Sia San Diego eh, Sia Colorado che sono entrambe a pari merito 12 eh, partite e mezzo di ritardo Sorpresa di questo periodo di stagione Siamo ormai quasi alla fine Del secondo mese di campionato Come detto assolutamente I Dodgers che sono una squadra Costruita eh, non in maniera ottimale onestamente perché la lineup dei Dodgers escluso uno o forse due nomi è veramente da mani nei capelli eppure stanno viaggiando e spero per loro insomma che riescano a mantenere questa forma perché è da un po' che mancano dalle zone alte della classifica
3: sì e i Dodgers che mancano da così tanto tempo diciamo non, non ci siamo abituati ecco
1: no assolutamente no
3: tra l'altro mi era interessante il discorso che facevi prima, eh, se si vanno a esaminare le due classifiche, la National League East, come dicevi, è l'unica squadra che abbia tutte le pa- squadre A500 o più, durante un breve periodo lo so, era stata anche l'American League che sta rischiando di tornarci, Tutti, se Boston questa notte dovesse vincere eh, la sua partita, tutte le squadre dell'American League East eh, avrebbero. Eh, Anche se un record di 500 o più, eh, cosa che eh, diventa poi paradossale perché già sono le squadre le division unanimemente considerate le più forti in, in, nelle rispettive conference, eh, leghe diciamo, ma se a questo aggiungiamo il fatto che quest'anno eh, gli incroci di interlega saranno proprio tra squadre accoppiate. Eh, Geograficamente, ovvero American League East contro National League East American League West contro National League West e Central contro Central eh, Troviamo che non solo queste grandi squadre si toglieranno punti a vicenda Si toglieranno vittorie a vicenda all'interno della division Ma anche nelle partite di Interlega finiranno per scontrarsi contro la più forte division eh, dell'altra Lega con questo andando ulteriormente a danneggiare le, pro- le possibilità delle proprie squadre di accedere alla post-season perché il calendario in questo modo sarà ancora più sbilanciato in favore delle squadre sen- delle rispettive division cent- centrali e occidentali. Questo è sicuramente una cosa che continua a non piacere e mi piace sempre meno del, campion- del calendario MLB.
1: La riforma dell'anno prossimo che abbiamo detto più volte, a me personalmente non piace per niente, questa che prevede l'Interlega spormata su tutto l'anno, se però riuscirà almeno ad avere una Interlega più democratica, allora dal, dal male, di questa, diciamo, la, dalla riforma negativa che è stata quest'ultima appena fatta, magari riusciamo a strappare qualcosa di positivo. Io non ci spero molto onestamente, però...
3: Sì, non ci scommetterei la vita, ecco. No, però, no, però ma,
1: magari, insomma... È, è clamoroso, insomma, lo ricordo a Mezzi Mezzo per un anno che siamo, insomma, una squadra rappresentabile, adesso rischiamo di beccare. Beh, abbiamo già beccato Toronto che ci ha fatto la festa in questa ultima serie con due vinte, eh, due vinte per Toronto, una persa. Poi, appunto, ecco, per esempio, gli Yankees beccheranno noi, eh, che siamo comunque abbastanza in forma, magari adesso, poi tra due settimane, quando li beccheremo non saremo più così in forma invece che so Boston prend- si prenderà Philadelphia che è la squadra più debole della, della, della National League East al momento poi noi giocheremo gli Yankees giocheranno 6 volte contro di noi mentre i Red Sox eh, giocheranno 3 volte contro, contro i Philadelphia comunque gli Yankees sì, devranno...
3: purtroppo sappiamo che appunto se, come dicevamo prima già le squadre sono le, eh, distribuite eh, in questo momento sono molto polarizzate, le squadre forti sono quasi tutte a est in entrambe le lega. Eh, se a questo si aggiungono i normali eh, sfasamenti di forma durante l'anno e il, um, il, la disomogeneità nel calendario, anche all'interno delle, delle division che stavi sottolineando tu in questo momento, è chiaro che insomma, il calendario finisce per essere molto disomogeneo e la fortuna finisce per avere un ruolo importante anche se nessuno eh, lo sottolineerà mai particolarmente in ambito eh, di glorificazione dei vincitori e di demonizzazione dei perdenti
1: questa cosa eh, poi ti lascio lascio chiudere tra l'altro secondo me ha fatto un po' perdere il gusto di vincere la, la Lega insomma il pennant ma è sempre importante perché poi arriva le World Series, però insomma vinci il pennant, però devi anche giocare contro squadre della American League, che però gli altri magari non incontrano, ne incontrano altre, oppure per meno partite, per più partite. Crea una. specialmente col fatto che adesso c'è questa seconda wild card, eh, va a creare una, uno squilibrio, no? Eh, mi sembra. insomma, non mi sembra proprio il massimo della vita. In con so, i Rangers che devono, vabbè i Rangers probabilmente vinceranno l'America la, la League West però i Rangers si beccheranno quest'anno 6 volte gli Astros eh, insomma, non mi sembra proprio una cosa così equilibrata magari, che ne so, altre squadre, che ne so, i Cleveland Indians si beccheranno 6 volte i Reds sono una squadra di spessore ben diverso non è proprio il massimo, insomma, questa cosa dell'Interlega si vociferava qualche settimana fa una riduzione di queste sfide tra- eh, tradizionali per così dire insomma Mets, Yankees eh, insomma, Blue Jays no, Blue Jays contro nessuno eh, Texas, Houston eh, da 6 a 3 partite t- durante l'anno però mh, sono partite che fanno molto pubblico specialmente Mets, Yankees fa un pubblico clamoroso per le 6 volte in cui si sfidano quindi non, eh, non sono molto fiducioso al riguardo proprio per niente
3: d'altra parte eh come dice eh, come diceva eh, Alessio Bertagliot in que, nel Bertagliot su una sua abbastanza famosa canzone eh, Selig è l'uomo che tiene il volante
4: il futurismo è un grande movimento antifilosofo l'eroismo quotidiano l'amore del pericolo la della velocità canta il sogno di un futuro abbagliante La fede nelle macchine, canti dell'uomo che tiene il volante, invece io canto tutto il mio disincanto, canto dell'uomo che tiene il volante, il volante, l'uomo che tiene il volante.
0: Io canto l'uomo,
4: il suo volante, io canto l'uomo, l'automunito andante, canto l'uomo, carne più scappamento, che non può scappare se non dentro se io canto il nuovo, l'automunito andante.
1: Benissimo, rieccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima pausa musicale, eh, direi adesso abbiamo una rubrica che facevamo ai primi tempi, che era l'angolo delle statistiche e perché non rispolverarla oggi che abbiamo a disposizione René, quindi il caro René ci parlerà di bullpen, di salvezze e di tanto altro ancora, prego
2: Professor Saggiadi, ci dica grazie per la parola allora volevo introdurre questo discorso sui ruoli del bullpen ma soprattutto sulla rigidità eh, di essi dettata dalle statistiche uno dei motivi per i quali sono state create le statistiche è stato per misurare la produttività e per misurare le prestazioni il problema è che in anni recenti è successo il contrario ossia si stanno usando almeno nel bullpen le statistiche per determinare le prestazioni e per determinare i ruoli di alcuni giocatori per esempio il miglior rilievo viene utilizzato Poco ottimamente, eh, non ottimamente, nel ruolo di closer. Questo che vuol dire? Che viene tenuto per gli ultimi out della partita, che possono essere o possono non essere i più importanti della partita. Per esempio, eh, prendiamo un caso. Nell'ottavo inning, uomini in base, c'è il, ci sono il, quattro, il, quinto, il quarto, il quinto e il sesto in battuta che arrivano, però, viene usato il setup perché il closer deve essere il miglior lanciatore della partita deve essere preservato per gli ultimi output, secondo voi è logico che il closer venga preservato per un ruolo eh, che di cui potrebbe non esserci la necessità Magari e, e se ci fosse sarebbe comunque contro il settimo l'ottavo e il nono della line mentre i migliori battitori avversari arrivano in quel momento naturalmente la risposta è che I giocatori devono essere utilizzati al meglio, ossia i migliori lanciatori, nei momenti più delicati, più difficili da affrontare eh, per la propria squadra. Che succede se poi nella parte alta del nono eh, la squadra in attacco piazza 4 punti e rende il closer completamente inutile, chiunque gli fosse? Oppure che succede se nel frattempo il vantaggio viene sprecato, la partita persa e il closer rimane in panchina? Succede tante volte, anche perché ci sono molti closer che vengono utilizzati strettamente ed unicamente per un solo inning, ossia per tre out in maniera rigida. Questo implica che, a prescindere dalla delicatezza del momento, che può arrivare, quello più difficile, al settimo o all'ottavo, non sempre arriva al nono, questi vengono tenuti per un momento che potrebbe neanche mai verificarsi. È vero che i giocatori, i rilievi, oggi vengono pagati soprattutto per le loro statistiche, quindi se uno accumula salvezze, Si è creata una specie di di rapporto diretto, mettiamola così, tra salvezze e prestazioni, il miglior rilievo è il closer e il closer è il miglior rilievo, quindi se uno è una cosa viene considerato anche... L'altra, non non ci sono situazioni in giro in MLB in cui il miglior rilievo venga preservato intenzionalmente come setup, è successo in questi anni un paio di volte, per esempio Daniel Bard un paio d'anni è stato il miglior rilievo dei Red Sox, però Papelbon era il closer semplicemente per lo star power del suo nome, oppure all'inizio di quest'anno Haroldis Chapman era il setup di Sean Marshall, fino a che Marshall non è imploso promuovendo Chapman stesso. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che eh, la definizione di statistica è completamente arbitraria, perché poi la salvezza non è una statistica naturale. Per esempio, una valida è una statistica naturale, una base su volo è una statistica naturale, è una misura, insomma, è un conteggio di un avvenimento sul campo. La salvezza è una statistica puramente arbitraria. Chi ha deciso che eh, sia una salvezza se un lanciatore entra con tre punti di vantaggio, ma non con quattro? Chi ha deciso che tre punti fossero il break-even point? Ovviamente l'ha deciso Ken Holtzman nel 1972, ossia un giornalista che semplicemente aveva bisogno di una narrativa per esaltare i migliori rilievi. E questo vi fa capire quanto una statistica artificiale per niente naturale appartenente al baseball non debba essere usata per misurare il rendimento dei giocatori e soprattutto per dettarne i ruoli. È una cosa eh, innaturale che fa sprecare i migliori talenti. Non a caso, fino agli anni 80 i giocatori venivano usati indipendentemente da questa statistica Poi man mano che ha preso piede sono stati eh, trasformati i rilievi da 2-3 inning a closer specializzati da 3 out Addirittura Trevor Hoffman per anni non ha fatto salvezze per più di 3 out Questo, E qua parliamo del più grande closer di ogni epoca Che al massimo eliminava 3 giocatori su 27 disponibili almeno più grande closer di ogni epoca, poi qua ci vorrebbe un bel asterisco, è stato al momento del ritiro, era quello con uh, più salvezza in carriera, questo non lo rende assolutamente il miglior rilievo o tantomeno il miglior closer di ogni epoca, ma per rimanere al tema in oggetto. Tornando al nostro discorso invece, il punto è che l'out più importante, questo voglio sottolinearlo, può benissimo non avvenire al nono, anzi spesso non avviene al nono spesso avviene nel settimo o nell'ottavo inning se ci sono corridori in base e se arriva il cuore dell'hain up avversario, ma è difficile riuscire a convincere eh, i manager soprattutto non in post season a stravolgere l'ordine, questo perché? Perché secondo molti manager è importante per i rilievi avere dei ruoli fissi e predeterminati eh, per i propri propri giocatori perché altrimenti per qualche motivo secondo loro potrebbero andare in confusione in poche parole, se eh, Papelbon non sapesse l'inning a cui deve lanciare ma venisse trattato come un asso del bullpen invece che come closer predeterminato secondo i manager la sua testa potrebbe esplodere evidentemente questo è, stato, è, stato dimost- eh, questo è dimostrabilmente falso nel senso che le, ehm, le prestazioni dei rilievi se misurate nel nono inning contro gli altri inning sono esattamente uguali però la narrativa si struttura in un un certo modo, nel senso che se Papelbon una volta viene usato al settimo inning e quella volta fallisce, basta, viene presa come evidenza inenarrabile, inequivocabile e indiscutibile del fatto che il suo stato mentale non sia adeguato alla situazione non di salvezza oppure alla situazione di utilizzo nel settimo o nell'ottavo inning. La realtà dei fatti però ci racconta qualcosa di diverso, l'evidenza dei fatti ci racconta qualcosa di diverso. Quando un lanciatore come Francisco Rodriguez è passato dai Mets ai Brewers e non è andato a fare il closer le sue prestazioni sono state più più o meno uguali se non addirittura migliori in maglia Brewers nonostante stesse facendo soltanto l'ottavo inning Uh, questo che cosa vuol dire? Che Francisco Rodriguez abbia uno stato mentale diverso da tutti gli altri che si adatti sia al ruolo di closer che a quello di setup? Può darsi, o più probabilmente si tratta semplicemente di un lanciatore normale messo in condizioni normali e abbia avuto successo. Paradossalmente quest'anno sta avendo meno successo dell'anno scorso. L'anno scorso, anzi, sottolineo questo, è vero che ha fatto solo 29 inning in maglia Brewers, ma ha avuto la seconda miglior eh, PGL in carriera in quel, pre- in quel periodo Inoltre vorrei sottolineare anche un altro aspetto Per esempio Le squadre MLB Avanti di tre punti Nel nono inning Salvano o comunque vincono Il 98,2% di volte Ma in qualsiasi inning Se sono avanti di tre punti Riescono a chiudere l'inning in vantaggio Questo che vuol dire? Che Anche se il miglior rilievo viene usato soltanto nell'ultimo inning, la sua efficacia è pari a quella di un insieme di rilievi inferiori cambiati però se dovessero andare in difficoltà. In poche parole, l'efficacia di un Papelbon a chiudere un inning da solo avanti di tre punti è pari all'efficacia, per esempio, di uno Scott Hutchison più l'eventuale contributo di Rich Hill o di Vicente Padilla. Insieme a lui Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa astrazione Creata nel 1972 da Ken Holtzman È puramente artificiale Artificiosa e innaturale è stata una distinzione creata perché non sapevano come esaltare il ruolo di questi lanciatori che non erano partenti, ma che erano, eh, fra virgolette, i mitici firemen, ossia i pompieri che entravano, c'era l'incendio e lo spegnevano, anche loro dovevano essere esaltati, come poi col tempo sono stati esaltati eh, i pinch hitters, i pinch runners, altri ruoli ugualmente marginali, ma la realtà dei fatti è che... Bene o male gli inning rivestono tutti una certa importanza Alla fine i punti che vengono segnati all'inizio contano uguale ai punti segnati alla fine E se da un lato si eh, sente sempre la lamentela del fatto che eh, gli ultimi tre out possano essere più difficili da ottenere Bisogna ricordarsi che è ammesso e non concesso Che lo stato mentale sia più difficile alla fine della partita rispetto all'inizio lo è sia per i lanciatori che per i battitori, quindi qualsivoglia vantaggio ottenuto da una categoria, e parlo di categorie, non di singoli lanciatori, perché i singoli lanciatori possono reagire in maniera indipendente, quindi non sto lì a sottilizzare, ma parliamo appunto di categorie generali, il singolo vantaggio ottenuto da una categoria dal punto di vista mentale viene negato dal fatto che... Ehm, sia svantaggiata in sa stessa dalla delicatezza del momento. In poche parole, se un battitore va a battere con le basi cariche in situazione di walk-off e due out nella parte bassa del nono, è un momento difficile per il lanciatore, ma lo è ancora di più, forse, per il battitore, a seconda di come percepisce la situazione. In poche parole, noi non possiamo sapere per chi sia più difficile... In quel momento, lo, lo determiniamo soltanto a seconda del risultato. Se il battitore batte valido, andiamo a, fare, a costruirci una narrativa che spieghi la situazione dicendo che il lanciatore abbia tremato, ha magari ha sbagliato la location, che il battitore invece avesse i nervi saldi, e via dicendo. Se però quella stessa battuta viene, eh, finisce addosso a un difensore. Improvvisamente è stato il lanciatore a, a essere più duro. Se invece il lanciatore mette strike out il battitore, il battitore allora è stato un choker, e via dicendo. Ma la realtà dei fatti è quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti i giorni Purtroppo o per fortuna Un turno di battuta al terzo inning In una modesta, umile E forse insignificante partita di luglio Ha le stesse dinamiche Fisiche, fisiologiche, tecniche E mentali di una partita di ottobre per quanto molti possano Non essere d'accordo con questa affermazione Dovrebbero portare l'evidenza A sostegno di quello che dicono Io porto l'evidenza dei fatti In un certo senso Che eh, ammesso e non concesso che L'unico aspetto, ossia quello mentale Possa differire Sia differente per entrambi Perché per tutti è un momento delicato Non è che sia delicato solo per il lanciatore Mentre il battitore arriva lì bendato Senza conoscere il risultato E quindi è rilassato e approccia la partita Come se fosse un amichevole I risultati Inning per inning partita per partita, il momento della stagione per momento della stagione, sono costanti. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che eh, se un closer, diciamo il miglior rilievo, viene impiegato al nono piuttosto che al settimo, oppure ad agosto piuttosto che a ottobre, come categoria tenderà ad avere gli stessi risultati. E questo dimostra che se gli aspetti sono diversi lo sono appunto sia per battitori che per lanciatori in poche parole quando bisognerebbe utilizzare i migliori lanciatori in tutto questo vanno utilizzati nei momenti più difficili, e i momenti più difficili possono essere in qualsiasi momento, possono essere all'extra inning, ma possono essere al settimo inning limitarli rigorosamente al nono inning significa non ottimizzarne la resa, ma utilizzarli in un momento predefinito che può essere magari un momento rilassato perché non usare un lanciatore, il lanciatore migliore in vantaggio nell'ottavo di un solo punto contro il terzo, il quarto e il quinto del line up avversario, ma usarlo in vantaggio di tre ne, contro il settimo, l'ottavo e nono dell'hain avversario nel nono? Semplicemente per definizione, ma ricordiamoci sempre che questa definizione è assolutamente arbitraria, è assolutamente artificiale e che fino agli anni 80 non era messa in pratica e pur non essendo messa in pratica le partite si chiudevano sempre allo stesso modo. I vantaggi di tre punti venivano salvati ugualmente il 98,2% delle volte. Quindi l'iperspecializzazione dei closer non ha sortito alcun risultato positivo. E questo vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che il closer by committee, una cosa che viene vista col sangue agli occhi dai giornalisti, ossia l'utilizzo del rilievo più adatto nel momento più adatto, dicevo viene vista col sangue agli occhi perché non si presta ad alcuna narrativa all'esaltazione di alcun individuale o di individuo anzi scusate è una soluzione fattibilissima e con questo concludo sperando di non essermi incartato troppo e di non avervi perso per strada più o meno un quarto d'ora fa
3: No, quello che mi stupisce è il fatto che mh, molti addetti ai lavori anche considerati eh, aperti eh, come per fare un semplice esempio a cui sono molto vicino, eh, John Farrell è, è stato selezionato tra, in una rosa di 300-400 candidati al ruolo da man- di manager da un general manager considerato aperto alle nuove diciamo alle statistiche avanzate eccetera eccetera eppure questi, quest'inverno la prima cosa che diceva è stata, era Qualcosa tipo è eh, uno dei miei errori che cercherò di non ripetere, miei errori di inesperienza da manager, eh, uno de- il principale è stato quello di non aver assegnato dei ruoli certi e sicuri eh, nel bullpen e di non, essere rimasto, eh, con, eh, di non aver mantenuto i ruoli che avevo assegnato all'inizio per più tempo.
2: Sì, ma questo questo è piuttosto ovvio, nel senso che uno si, per dirla in termini veramente poveri, si para i fondelli, no? Nel senso che eh, se le cose vanno male, il primo colpevole è sempre la novità. Faccio un esempio, nel 2003 eh, i Red Sox avevano un manager terribile, Grady Little, ormai diventato famoso. Uh-huh. Little in una partita decisiva dei playoff contro gli Yankees lasciò un Pedro Martinez ultra bollito, nonostante avesse un bullpen fantastico, lo lasciò sul monte a squagliarsi e a perdere la partita, nonostante il Zucks fosse in vantaggio. Parte, anzi soprattutto, la gran parte della colpa, cosa fu imputata? Fu imputata al fatto di non avere un closer di ruolo, ossia non venne data, venne data, a Little per averlo lasciato, perché poi Little uscì e si fece convincere da Pedro a, a rimanere sul monte, pensate addirittura, ma non venne data alla mancanza di cojones, di cuevos, di Little, venne data eh, al fatto che non essendoci un closer di ruolo, Little non sapesse, non fosse certissimo a chi dare la palla, ma la realtà lì è che se Little va, lo toglie e mette il rilievo più adatto, allora cambiano le cose. Per chi è che cambiano veramente le cose in serie gestionale? Per i manager. Non devono pensare. La cosa diventa automatica. Cioè, nel, nell'ottavo inning uso questo, nel nono inning uso quell'altro. Se le cose vanno male, ho usato quella che viene chiamata saggezza convenzionale. Quindi nessuno mi potrà criticare. Mi spiego? Cioè, se io eh, sono il manager degli Yankees e vado al settimo da Soriano, l'ottavo da Robertson e al nono da Rivera, nessuno se, se brucio la partita nessuno potrà venirmi a dire, che cosa hai fatto? Mentre se vado al settimo da Rivera, all'ottavo da Soriano e al nono da Robertson e qualcosa succede in questo periodo, mi verranno a fare un sacco di storie, mi verranno a dire se la brucia Rivera al settimo, eh, lui non è abituato a lanciare al settimo, se la bruciano gli altri due perché non avevano il paracadute di Rivera, cioè si creano tutti una narrativa perché eh, la novità viene combattuta, ma questo in ogni ambito semplicemente è un modo anche per schivare e per deflettere in un certo senso le critiche se uno fa le cose come, vengono, se, come sono state sempre fatte o ha il coraggio e ha un posto di un ruolo solido e via dicendo per andare avanti oppure, oppure al primo errore verrà buttato giù se Little Leaf fosse andato da Timlin, e non dico chissà chi, ma Timlin probabilmente avrebbe vinto non abbiamo la certezza, ma è probabile, e probabilmente eh, avrebbe vinto magari anche il titolo delle World Series, ma la realtà è che non, non ha avuto il coraggio di tirare giù Pedro Martinez. Poi, ovviamente, parallelamente, quello è stato preso come evidenza indiscutibile del fatto che il closer by committee non funzioni. Cioè, il fatto che un partente, sottolineo che un partente non sia stato tolto, e che il partente abbia bruciato la partita, è stato Dimostrazione che il closer by committee non funzionasse Cioè sono riusciti a trasformare Una cosa di quel tipo Con un manager che ha fatto una stupidata Un partente che ha voluto Un partente leggendario Che però ha voluto fare un poco L'arrogantello, la voleva chiudere lui Insomma tutto questo è stato usato Come come argomentazione contro contro i rilievi E questo vi fa capire insomma Che la narrativa Ha il suo peso Farrell decidendo i ruoli ha scaricato anche un po' di responsabilità sui giocatori. In poche parole, se tizio va male, è colpa di tizio, non è colpa mia che lo sto utilizzando male. Mm, certo. Questa è una cosa che ha detto anche Brian Fuentes, eh, rilievo e closer degli athletics l'anno scorso, eh, che non, eh, non veniva utilizzato. anzi veniva utilizzato sempre in momenti diversi e faceva schifo e lui ha detto io faccio schifo perché mi utilizza in momenti sempre diversi, se mi utilizzasse sempre nello stesso momento io sarei bravo e ovviamente se uno ti dice una cosa del genere eh, apriti cielo i media seguono a ruota Però il fatto è che quello stava semplicemente giustificando Delle sue prestazioni scadenti Perché alla fine sei un professionista Ottieni questi tre out E poi discuti Io non ho mai sentito uno di successo Perché questo è il discorso Uno di successo che discutesse strategie di questo tipo Sono sempre quelli che vanno male a discuterne E allora perché perché ovviamente devono trovare una scusa, devono pararsi appunto i fondelli, devono deflettere le critiche e via dicendo. E I media devono trovare le loro storie, devono trovare le loro narrative. Quindi quando c'è Tizio contro Caio, aspettano di trovare il risultato, poi in base al risultato, se Caio batte valido oppure va strikeout, strike out e via dicendo, girano e creano tutta una narrativa sullo stato mentale di due giocatori, su cui non sanno assolutamente nulla, ma che ricostruiscono in base a quello che è successo. E ricostruiscono come ovvio, cioè questa è la cosa peggiore, vanno a dire ma è ovvio che Tizio non dovesse lanciare a Caio, oppure è ovvio che Caio non avesse le guts, no? le viscere. Eh, il pelo sullo stomaco per battere in quel momento, è tutto ovvio dopo che è successo, ma voi le cose ditele prima e poi ne riparliamo, perché quando si parla sempre dei giovani che si devono sciogliere, oppure il closer esperto che reggerà e cose di questo tipo, eh, poi mica funziona perché poi vi ricordo che lo stesso Mariano Rivera, il più grande di ogni epoca perché come rilievo è indiscutibilmente il più grande, ha bruciato forse le due salvezze più storiche della storia, dell'unità del paese. Ragazzi, gara 7 del 2001 Quando i fenomenali Diamondbacks vinsero il loro titolo mondiale Sul monte c'era Mariano Rivera Ragazzi, quando
3: i Red Sox eh, Esatto, i Red Sox Nel eh, vissero...
2: nel 2001 e nel 2004 Sul monte c'era Mariano Rivera E se lui le ha bruciate Le avrebbe potute bruciare chiunque altro Però le ha bruciate lui e nessuno ha detto niente Se le avesse bruciate quelle salvezze Tenious Thirds o se le avesse bruciate un ragazzino eh, un rookie magari che ne so, il David Robertson al primo anno il Joba Chamberlain al primo anno non avrebbero certo detto ehi ragazzi può capitare caspita i Demon Diamondbacks e i Red Sox sono due squadre con, un, con dei line up fenomenali quindi può succedere di bruciare salvezze no avrebbero parlato dello stato mentale ma essendosi trattato di Mariano Rivera non hanno detto niente sempre ragazzi si tratta sempre soltanto di narrative narrative ma noi dobbiamo guardare all'evidenza dei fatti dobbiamo guardare oltre le narrative giornalistiche dobbiamo guardare all'insieme anche Rivera ha bruciato le sue salvezze ragazzi può succedere Nessuno è invincibile Sempre perché parliamo di bruciare salvezze Io vi ricordo che José Valverde Ha fatto una stagione perfetta Che Todd Jones abbia bruciato una sola salvezza Un anno in cui ha avuto 4,50 di PGL Che Joe Boroschi abbia tenuto il suo ruolo Oltre 5 di PGL per un anno intero E Mariano Rivera Ogni anno brucia do, dalle 2 alle 4 salvezze Perché succede? Perché a volte succede che tu entri e c'è una pass ball del ricevitore una rubata un errore difensivo entra il punto e buonanotte oppure succede che tu invece hai la giornataccia quando sei avanti di tre punti entra, ne entrano due lasci le basi cariche e ottieni lo stesso da salvezza hai lanciato da schifo però hai ottenuto la salvezza ma la realtà è che la salvezza è un concetto arbitrario ed essendo arbitrario non misura la qualità di un lanciatore per quanto vogliamo far finta che sia così ma non è così semplicemente i giornalisti hanno bisogno di vendere copie e per vendere copie bisogno di storie e per avere storie se non ce l'hanno se le inventano è molto
3: chiaro Ciao.
1: bene,
2: ok ragazzi oh, vi ringrazio intanto per avermi permesso di partecipare al vostro fantastico show
1: Grazie. è, stata... è stato un piacere guarda
2: è stata una trasmissione piacevolissima, possiamo rifarla in futuro. Se avete bisogno di sfogarvi contro le statistiche tradizionali, io sono sempre in prima linea.
3: <ride> Sappiamo che con te abbiamo sempre un fido alleato.
2: Se volete sferrare un attacco mortale intangibili, io ci sono. Se dovete demolire l'esperienza arrivo col piccone Insomma, come volete Si fa, e vi ringrazio quindi Per avermi ancora partecipa- eh, permesso di partecipare Un saluto a tutti Un bacio alle agli ascoltato- agli ascoltatrici Una cordiale stretta di mano agli ascoltatori E sono costretto ad abbandonarvi Adesso, eh. ma non prima Di avervi lasciato Con una bellissima canzone Una canzone iraniana Perché noi siamo internazionali E... Questa canzone è di Vali e si chiama Honumi.
4: از کچه ما گذاریم خبه نداری با خودت دلم آسون میبریم خبه نداری با چشات دلم آتیش میزنیم من بی می اجازت به همه گفتم که تو مال منیم
3: Eccoci qua per i saluti finali. Eh, abbiamo la nostra consueta, vogliamo riprendere con una tradizione dell'anno scorso, il, lo Strasbourg Watch, eh, non perché si stia riprendendo da un infortunio, almeno speriamo di no, visto le ultime recentissime informazioni che non sono particolarmente tranquillizzanti. Eh,
1: però possiamo eh, dire beh, che il si sia rotto al momento?
3: Così. Sì. Eh, <ride> Ne avrei parlato dopo, eh, Strasburg ha sentito una certa tensione nel muscolo eh, del braccio, ma comunque eh, in questo caso volevamo sottolineare invece il suo primo eh, home run della carriera nelle Major. Eh, il buon Strasburg è appunto riuscito in questa piccola impresa per un pizza po- che non è potrebbe, mai stato.
1: Potrebbe essere stata la causa del suo infortunio, non è da escludere, tra l'altro.
3: Voi vi ostinate a farli, a farli battere i lanciatori, i lanciatori non devono battere, ragazzi, cioè...
1: Eh. Ah, quasi, 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 quasi comincio a darti ragione, guarda.
3: <ride> e, e notizia eh. però ah, di oggi anche il fatto appunto della DL data a Neftali Feliz... Che non batte. Mh, che non batte, però eh, dopo anni da closer eh, quest'anno è il primo anno da partente e pare che abbia appunto un'infiammazione al gomito speriamo in bene per lui perché una TJ Surgery anche per lui non sarebbe ne- certo una bella notizia insomma,
1: no, neanche, neanche un po' veramente mm.
3: vi salutiamo allora dopo questa, eh, lunga, dopo questa lunga attesa tra la puntata 19 e la puntata 20 speriamo di non farvi più attendere così a lungo e... Ci sentiamo quindi auspicabilmente a breve e vi saluto io, vi saluta Marco.
1: Ciao a tutti ragazzi
2: e
3: alla
1: prossima.